0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Alô, amigos do podcast Agrodinheiro. Começamos a edição desta quarta-feira. 1 de junho e olha, vou falar hoje a respeito do fechamento do mercado da soja, recuperando-se um pouco da forte queda desta última terça-feira, tenho uma entrevista com um analista de mercados norte-americano, Aaron Edwards, que participa direto da Flórida conosco e vou começar falando sobre a queda do preço do milho. O primeiro ponto é que já falamos várias vezes por aqui, tendência de preço de milho é de recuo. E esse começo de colheita pelo Brasil tem mostrado uma retirada, uma colheita dos talhões, principalmente no Mato Grosso, com uma forte produtividade, vai dando de 120 a 150 sacas por hectare. Uma situação normal para quem plantou no cedo. Vai ter ainda a apresentação de alguns estados, como Paraná, Mato Grosso do Sul, que devem apresentar alguma perda de produtividade por conta de algum resquício de geada, mas nada que mude muito as estimativas de produção. Goiás e Mato Grosso, sim, Goiás e Mato Grosso podem ter redução um pouco maior de produtividade por conta de seca, mas olha só. Já havíamos previsto por aqui, como eu disse, no podcast Agrodinheiro, também no meu programa, O Agricultura BR, no canal do Boi. O milho segue descancando. Mais uma vez, o mercado futuro do milho refletiu os primeiros e bons resultados de colheita da segunda safra brasileira. E julho fechou com R$ 87,10 a saca. Queda de 1,5%. Setembro, R$ 89,80 a saca de 60 quilos, queda de 2,30%. Novembro, R$ 92,20 a saca de 60 quilos, queda de 2,12%. E janeiro, R$ 94,60, queda de 1,97%. São os números do fechamento do mercado futuro na B3, números no mercado físico, todos eles recuando também, ainda que não tenhamos nas praças o milho colhido já dessa segunda safra, mas já é um reflexo direto. Então, é um aviso importante para quem produz e vende milho, precisa ficar muito alerta para tentar fechar o melhor negócio possível e quem compra já sabe que o milho tende a seguir caindo o preço. Então, atenção aí você produtor rural. Vou falar agora a respeito de mercado de soja. E nós tivemos, nesta terça-feira, a confirmação desse corredor logístico para escoamento de produtos, em especial da Ucrânia. Isso mexeu demais com o mercado, principalmente o mercado do trigo. O mercado do trigo, nesta terça-feira, chegou a cair 7%. Milho se aproximou de 6% e soja caiu quase 3%. O que ocorre é que soja tem um cenário próprio, tem fundamentos muito importantes que mostram uma, um cenário de muita aperto global. Oferta e demanda global é muito acertado, falta soja no mundo. Perdão, um branco de soja aí faz falta. Então, ontem, esse cenário trouxe um impacto negativo em todo o mundo e aqui no Brasil também. Para falar a respeito deste assunto, eu converso com a analista de mercados, norte-americano, Aaron Edwards, que participa conosco. Aaron, como que este cenário que eu descrevi agora, ele acaba influenciando também o mercado da soja, que tem fundamentos muito sólidos no momento em relação às suas negociações? Boa tarde.
1: Boa tarde, você falou muito bem. Os fundamentos não mudaram, tem um pouco mais de previsão de chuva que pode ajudar a lavoura norte-americana e o Brasil está colhendo milho, mas assim, a grosso modo não mudaram. Agora, quem está vendendo? São os fundos especulativos que têm mantido uma posição comprada muito grande já há muito tempo e eles estão vendo oportunidades de começar a se desfazer dessas posições compradas que eles são especuladores, compraram, subiu e eles estão procurando momentos para sair e já faz várias semanas que eles vêm descartando suas posições compradas de uma forma um pouco é, mais tímida. E aí ontem foi exatamente o que você falou. Saiu a notícia, os especuladores saíram primeiro do trigo, milho caiu junto com o trigo e a soja tem operado tanto ontem quanto hoje como um mercado com mais força, mas não resistiu às quedas nos outros nas outras duas commodities e acompanhou. Aaron,
0: e como nós falamos especificamente de mercado de soja, que eu quero comentar com você soja, milho e trigo. né? Quando eu penso em trigo e milho, eu sempre olho que é um mercado que é muito ligado ao outro. Né? Você tem ali trigo, quando movimenta, movimenta automaticamente milho milho também, sendo subindo, ou seja, em queda. Já a soja, ela tem fundamentos mais distintos, um pouco mais independentes destas outras duas e está com um cenário de fundamentos muito ajustado em relação à oferta e demanda global. Então, para o produtor rural, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, como é que ele ele deve ver, interpretar esses cenários, por exemplo, de saída de fundos? Os fundos que a gente espera, que inclusive saiam a partir do dia 20 de junho, a mais para o final do mês, comece a sair de uma maneira mais volumosa. Mas o que que, que que ele pode esperar deste começo, primeira quinzena do mês de junho?
1: Muito bem, eu acho que inclusive nós já conversamos aqui no programa sobre a relação do preço da soja e o preço do milho. Se você olhar para essa relação, nós temos visto o milho tendo dificuldade ou o preço caindo e a soja se sustentando um pouco mais. E essa relação vem se ajustando, ou seja, a soja negociando com mais força do que o milho. Eu antecipo que ao longo do mês nós vamos continuar vendo ajustes nessa nessa relação e o clima vai interferir o direcionamento. Mas é aquilo que nós já viemos alertando, em algum momento esses fundos vão sair do mercado e o milho já começa a operar com tendências baixistas, a soja ainda não. Mas o que é uma tendência baixista? Para o produtor, a grosso modo, você não precisa vender no desespero, mas quando o preço dá um salto, dá uma melhorada, aí você aproveita para vender. E o momento... a hora de vender no mercado altista é depois. No mercado que está em tendência de baixa, você tem que aproveitar essas altas, fazer vendas, e aí, momento de grande queda, não precisa de desespero, mas... um susto climático nos Estados Unidos, alguma coisa que nos dá uma alta, aproveita, vende, porque a tendência, especialmente do milho, já mudou. A soja ainda tem sustentação, especialmente a soja nos contratos de vencimento mais para o futuro. Tem safra curto no Brasil, o prêmio está forte, a demanda é firme. Então, ainda tem uma história para o mercado da soja, o fundamento ainda ajuda. Só que, você falou, o fim de junho tem o um relatório do dia 10, que deve trazer algum ajuste de produtividade. E o grande relatório desse mês provavelmente vai ser o dia de. De 30 de junho, que é o ajuste de área plantada nos Estados Unidos e aí conforme o andamento do resto do plantio esse mês será que a área de trigo vai para soja será que a área de milho vai para soja então pode ter um ajuste aí no fim do mês e já sabemos que esse ajuste é possível, mas tem que tomar cuidado na minha concepção entre aqui e o fim de junho, eu encorajaria pegar dias de força e fazer algumas vendas na soja
0: Obrigado, Aaron. Desejo a você uma ótima tarde, um grande abraço. Sempre participa conosco das nossas produções do canal do Boi. Vou trazer o fechamento do mercado da soja. A soja recuperou levemente, mas levemente mesmo, dessas perdas desta última terça-feira. Olha só. Quarta-feira fechou com julho a 16 dólares, 89 centos mais 4 bushel, alta de 0,37%. Agosto, 16 dólares, 23 mais 4 bushel, alta de 0,20%. Setembro, 15 dólares, 49 centos mais 4 bushel, alta de 0,31%. E no... Com elevação de 0,33% a 15 dólares, 14 centes mais 4 o Com essas informações, eu encerro essa edição do podcast Agrodinheiro. Desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço, ótimo começo de noite também e até amanhã.
1: Você acompanhou
0: o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.